0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est parti pour un nouveau numéro de Savolcou, l'émission qui donne du sens à votre épargne sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle du pétrole qui de nouveau frôle les 90 dollars le baril. Bonjour Benjamin. Bonjour David. Il faut qu'on parle de cette flambée des cours du pétrole, que pas beaucoup ont vu venir. On était au printemps à 70 dollars. Il y a des facteurs structurels, on y viendra après, il y a des facteurs conjoncturels évidemment, et c'est dans l'actualité, c'est l'Arabie Saoudite et la Russie qui décident de poursuivre euh, la réduction de leur production de pétrole jusqu'à la fin de l'année. Et l'effet sur les prix, évidemment, il est mécanique.
1: Oui, il est mécanique puisque on est en plus dans une période... Euh, la consommation de pétrole sur une année n'est pas linéaire et on est dans une période où la consommation de pétrole accélère en particulier dans les pays émergents, qui représentent 70% de la croissance de la demande, hein, et notamment en Chine, où on a une consommation de pétrole qui repart très fortement à la hausse. Et donc, bah, vous avez une consommation qui part à la hausse, vous avez une offre qui diminue. Mécaniquement, à un moment, il doit y avoir un ajustement par les prix. Et la très forte réduction qui a été annoncée ces derniers mois euh, par l'Arabie Saoudite, les pays de l'OPEP, les pays alignés avec l'OPEP, qu'on appelle l'OPEP+, et notamment la Russie, fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une contrainte sur l'offre qui rend difficile l'équilibrage entre l'offre et la demande et donc qui fait
0: monter les prix. C'est surtout la contrainte sur l'offre qui fait flamber l'écho, encore une fois, cette stratégie de la pénurie organisée, c'est comme ça que je l'appelle, par l'OPEP, Arabie Saoudite et Russie en tête, qui fonctionne, qui porte ses fruits.
1: Oui, bien sûr, mais on le voit bien. Parce que la
0: demande, parce qu'on a quand même un ralentissement de la Chine, dont on
1: parle, et du monde entier,
0: peut-être un peu moins aux États-Unis.
1: On a beau avoir un ralentissement de la Chine, on a beau avoir des craintes sur l'économie mondiale. Au mois de juin, on a battu un record absolu de consommation de pétrole à 103 millions de barils par jour. Et cette année, la consommation de pétrole en moyenne sur l'année va atteindre un nouveau record à 102 millions de barils par jour. Et puis, alors qu'on est en plein dans la transition énergétique, David, il est peut-être important de rappeler qu'avant l'été, l'Agence internationale a remis euh, à jour ses scénarios de consommation de pétrole pour les années qui viennent et nous dit « la consommation de pétrole » va continuer à augmenter jusqu'en 2028. On parle du monde entier, c'est moins le cas en Europe. Hein. Mais il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que tous les ans jusqu'en 2028, on va battre un nouveau record de consommation de pétrole en pleine transition énergétique. On a un vrai sujet de dépendance. Le pétrole est une drogue dure dont on a beaucoup de mal à se défaire.
0: Bon, pour rester sur l'aspect conjoncturel, donc il manque à l'appel pas mal de millions de barils euh, par jour. Euh, les analystes anticipent 3 millions de, ouais. de barils par jour qui manqueraient euh, à l'appel au troisième trimestre. Là, encore une fois, c'est la faute, pardon de dire, des pays producteurs.
1: Alors, oui, c'est de la faute des pays producteurs. Mais David, il faut placer tout ça un peu dans le contexte. Je vous rappelle qu'on a connu une crise absolument gigantesque en 2020 prise du Covid, où on a même vu les prix du pétrole passer en négatif. Et on a réussi à éviter la catastrophe, notamment la catastrophe industrielle, parce que beaucoup de sociétés étaient menacées par cette, par cette situation. Et les seuls qui ont pu réagir, ce sont les pays de l'OPEP, en abaissant leur production de pratiquement 10 millions de barils par jour, en acceptant une perte de revenus, simplement pour permettre d'équilibrer l'offre et la demande. Et ça a laissé des... des traces, c'est ça Et ça a laissé des traces en ce sens que l'année suivante, quand les prix sont repartis, les États-Unis, j'ai envie de dire, n'ont pas vraiment joué le jeu, parce qu'ils ont utilisé leurs stocks stratégiques pour des raisons politiques, pour éviter que les prix du pétrole à la pompe montent trop. Et donc Joe Biden a libéré une grosse partie des stocks stratégiques américains. Et il est possible que les, les Saoudiens et que les Russes n'aient pas forcément très bien vécu cette, cette, cette période, puisqu'ils avaient fait un effort pour aider l'ensemble de l'économie à se tenir. Et derrière, au moment où ils peuvent « récupérer » entre guillemets une partie de ce qu'ils ont laissé sur la table, eh bien... On, on vient ba faire baisser le prix. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'ils ont des bonnes raisons euh, de, de baisser la production parce qu'on anticipe une récession au niveau mondial, la Chine tarde à, à, à redémarrer et ils ne s'en sont pas privés. C'est intéressant quand même, euh, David, c'est qu'on est dans une situation assez inédite. Généralement, l'OPEP est en réaction par rapport au prix du pétrole. Les prix du pétrole baissent, l'OPEP abaisse, euh, abaisse sa production pour rétablir les, les prix à l'équilibre. Les prix du pétrole montent ils il remontent la production pour faire baisser les prix. Là, on est en anticipation. C'est quelque chose d'assez nouveau. Et ça montre aussi un autre phénomène très important, c'est que l'OPEP et ses pays alignés, notamment la forte alliance qu'ils ont constituée aujourd'hui sur le, la gestion de, du prix ouais. du pétrole avec la Russie, euh, l'Arabie saoudite, l'OPEP et la Russie ont repris la main sur la fixation des prix ouais. du pétrole. Et c'est assez logique dans le contexte de transition énergétique qu'on connaît, okay. où les compagnies nationales, elles, ont tendance à baisser leurs investissements. Et donc, le poids des producteurs, des pays nationaux, est en train d'augmenter, et donc ça leur redonne beaucoup plus de pouvoir.
0: Pardon d'être un petit peu ethnocentré, mais euh, je reviens sur la France, mais le débat doit aussi exister ailleurs, dans d'autres pays, euh, quand on entend cette rentrée que le gouvernement refuse euh, toute nouvelle ristourne sur les prix à la pompe, juste d'un point de vue écologique. On met de côté, on a compris le tour, euh, la question budgétaire, parce qu'effectivement, il faut réduire les déficits, mais d'un point de vue écologique, on peut comprendre aussi, parce que ça revient quand même à subventionner l'usage de produits fossiles, de carburants fossiles, dont on cherche
1: à se départir, à sortir, pour sauver le climat. Oui, ça, ça a le mérite de la cohérence. Jusqu'à maintenant, effectivement, on pouvait s'étonner d'avoir un gouvernement qui passe son temps à expliquer qu'il fallait se débarrasser des énergies fossiles et qui, pour des raisons sociales, dès qu'on voyait les prix du pétrole, monter, subventionnait la consommation. Entre la fin du monde
0: et la fin du mois, il fallait...
1: Exactement. Et donc, c'était pour acheter la paix sociale, quelque part. Au moins, ça a le mérite de la cohérence. Maintenant, euh, ça pose un, un vrai problème. C'est que, compte tenu de la pénurie de pétrole, entre guillemets... Hein, qu'on est en train d'organiser à moyen terme en limitant les investissements, euh, alors que les solutions de remplacement ne sont pas encore à l'échelle, eh bien on risque de se retrouver avec des prix d'énergie qui montent régulièrement. Patrick Pouyanet en a parlé cet été aux rencontres d'Aix. Le prix de l'énergie va sans doute être de plus en plus cher. Cette période de transition est très difficile à gérer et on a peut-être décidé de mettre le frein sur la production pétrolière sans toucher à la demande, parce que c'est trop compliqué d'un point de vue social sans préparer suffisamment rapidement la montée en puissance des solutions de remplacement. Et même si les solutions de remplacement étaient là, dans certains domaines comme le transport, vous ne changez pas la flotte de véhicules du jour au lendemain. Donc vous vous retrouvez forcément avec une inadéquation qui fait que l'énergie va probablement valoir plus cher. La seule conséquence à tout ça, David, c'est qu'il n'y a qu'une seule solution, c'est qu'il faut encore accélérer sur la transition énergétique, encore développer et encore accélérer le développement des moyens de production bas carbone de façon à pouvoir enfin se débarrasser Parce qu'il y a pétrole. cet
0: entre-deux qui pousse les prix euh, du pétrole à la hausse, parce qu'effectivement on cherche à baisser la production pour respecter encore une fois les accords de Paris, les critères ESG, pour des raisons climatiques, mais la demande, elle, elle est scalée, on n'y touche pas, donc elle augmente, on l'a dit, on est à des niveaux records cette année euh, dans le monde, et donc euh, logiquement, l'offre euh, qui baisse, la demande qui monte, eh ben, c'est normal que les prix du pétrole ah, est orientent sur, à la hausse. On est,
1: on est sur les marchés des matières premières, vous savez, sur un marché euh, qui, qui est sujet à ce qu'on appelle chez Ophi Invest AM, le syndrome de la tomate. Euh, quand vous allez au marché le dimanche matin, mm. euh, vous vous fichez de savoir s'il y aura des tomates dans six mois. Ce qui va compter, c'est est-ce qu'il y a des tomates ce matin. S'il y a beaucoup de tomates, vous les paierez pas cher. S'il n'y a pas beaucoup de tomates, vous les paierez très cher. Et donc, aujourd'hui, on a organisé une réduction de la production de pétrole alors qu'on n'a pas de solution de remplacement immédiate évidemment on se retrouve avec des prix qui montent.
0: D'autant qu'on pourrait se dire, mais si on cherche à sortir, vous l'avez souffler avant de préparer l'émission, mais si on pense à sortir du pétrole, on pourrait se dire que mécaniquement, ça fait baisser son cours, puisqu'on est, on est amené à ne plus l'utiliser. Ben non, là, c'est le contraire, ça le fait monter voilà, parce qu'il y a cet entre-deux. On a commencé
1: à sortir de la production de pétrole avant de commencer ben voilà. à se déshabituer du pétrole. En même temps, c'est bon aussi
0: ou pas pour la transition énergétique d'avoir un pétrole cher Est-ce qu'un pétrole cher est nécessaire déjà pour sauver la planète et puis pour rendre plus compétitive aussi les autres sources d'énergie euh,
1: Alors, on dit toujours que l'ennemi le, du pétrole cher, c'est le pétrole cher, parce que ça va pousser les investisseurs, euh, les, les compagnies pétrolières à investir plus, mais ce ressort-là ne marche plus puisqu'on leur a expliqué qu'il fallait qu'on sorte. Et donc, ces sociétés se sont mises en ordre de bataille pour sortir, en tout cas pour certaines d'entre elles, euh, du pétrole. donc à une vitesse, le ressort de l'augmentation qui de est discutable. De tout à fait. Mais, mais l'augmentation euh, de l'offre n'arrivera probablement pas, à part peut-être dans ces compagnies nationales, comme je l'évoquais. Le deuxième ressort, c'est que le prix du pétrole élevé, ça pousse les gens à réfléchir avant de prendre leur voiture, typiquement. Donc, effectivement, c'est plutôt une bonne chose. Là où les effets sont contrastés, c'est que pour faire cette transition, il va falloir produire des éoliennes, produire des panneaux solaires, produire des batteries, il faut de pour, pour ça, ça il faut des métaux, et donc pour produire les métaux il faut de l'énergie, pour produire les éoliennes il faut des métaux, pour produire les panneaux solaires, donc dans, un, dans une première phase il est même possible que cette transition énergétique augmente la consommation d'énergie et donc augmente euh, la, la consommation de pétrole, puisqu'on n'a pas vraiment de solution de remplacement efficace. Et donc augmente efficace. le coût de cette transition énergétique à court terme. Exactement, mais il y a un moment il faut quand même être cohérent et avoir, avoir en tête une chose, quand vous organisez, une transition d'un système à un autre, vous avez un système qui n'est pas inefficace, mais vous décidez de vous en dé débarrasser parce qu'on a décidé de prendre en compte une externalité négative qu'on ne prenait pas en compte avant. Quand vous prenez en compte quelque chose que vous ne preniez pas en compte avant, ça a forcément... Du du climat, là. Voilà. La seule chose qu'il faut garder en tête, c'est que la seule chose dont on est sûr, c'est que ne pas faire la transition énergétique coûtera plus cher que de la faire. Toutes les études sont formelles sur ce sujet. Donc on n'a pas bon, le choix... C'est bon de le rappeler. Exactement, on n'a pas le choix et il faut qu'on accélère sur cette transition aujourd'hui.
0: Allez, merci beaucoup, explication. Point de vue signé Benjamin Louvet, gérant matière première chez Ofi Invest. Merci à vous. Merci. Ça vaut le coup, on revient la semaine prochaine sur Boursorama.